0: Ce qui m'a frappé en France, c'est que les gens ne te disent pas « c'est pas pour toi ». Ils te disent « ça n'existe pas ». Et au lieu de dire « tiens, c'est intéressant, ça n'existe pas »,« mais non, ça n'existe pas, donc on ne va pas le faire ». Et c'est, je crois, ça qui m'a le plus euh, euh, mais, mais complètement Alors, Mais ça n'existe pas, mais je, je t'explique que c'est intéressant, donc peut-être on va essayer de le faire ».
1: d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Mon invitée d'aujourd'hui est une femme qui répare les femmes. Chaque jour, elle soigne, écoute et aide celles qui sont victimes de violences physiques et psychologiques. Originaire du Liban, cette fervente défenseuse de la cause des femmes en a fait le cœur et la raison de son aventure entrepreneuriale. Après avoir fait ses études de médecine à Paris, elle exerce dans plusieurs établissements avant de se confronter aux inégalités et à la précarité de la santé, au sein de l'hôpital de Saint-Denis. C'est en réaction au parcours difficile des patientes qu'elle rencontre qu'elle décide de fonder la Maison des Femmes en 2016. Un lieu d'accueil, de consultation, de prévention et d'orientation pour toutes les femmes en difficulté. Soutenue par Alexandra Lamy, Philippe-Catherine, Natou ou encore Jeanne Damas, la Wonder Woman de Saint-Denis est avec nous pour nous parler de son parcours engagé, véritable modèle de réussite de l'entrepreneur social. Bonjour Radar Hatem.
0: Bonjour Alexandre.
1: Ça te fait sourire le Wonder Woman
0: euh, Oui, ça, ça me fait sourire. Et puis l'entrepreneuriat social, c'est sûr que ce n'était pas une étiquette que j'avais anticipée.
1: On parlait de la Maison des Femmes, on y reviendra un peu plus tard. Est-ce que tu pourrais, en quelques phrases, résumer la mission de la Maison des Femmes pour nos auditrices et nos auditeurs
0: Alors, très précisément, c'est un lieu où on peut aller quand on est victime de violence et quand on se sent vulnérable dans sa santé. Et on sait que tous les événements de vie difficile affectent la santé, donc en fait ça concerne énormément de femmes, et il n'y avait pas de lieu avant pour que ces choses-là soient parlées et prises en considération. Donc ce lieu est innovant à ce, à ce, ce sens-là.
1: Selon moi, et c'est comme ça que je, je, je te décrivais récemment, on pourrait te décrire comme la version féminine du lauréat du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Bah, tu vois, tu ça pourrait être pire, hein. Comme lui, tu as fait de la pratique de la médecine un engagement militant. Est-ce que c'est une inspiration pour toi Tu l'as rencontré, euh, le professeur oui,
0: oui, oui, je connais Denis et effectivement, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Mais on ne joue pas dans la même cour. Denis vit très dangereusement dans une région du monde où les choses sont effroyables. Et je pense que son engagement est beaucoup plus euh, dangereux que le mien. Moi, je, je travaille dans une région où c'est compliqué. Mais je vis dans un pays de droit, ou presque.
1: Tout de même, avant de devenir entrepreneur sociale, tu disais, tu as fait des classes dans différents établissements euh, parisiens. Une fois tes études de médecine terminées, euh, comment justement tu arrives aujourd'hui à concilier ces deux métiers si, si je te rencontre euh, pour la première fois, je, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Rada Tu me dirais quoi C'est quoi la réponse que tu as l'habitude de faire Tu dis médecin euh, ou tu dis... Euh, oh, Activiste Comment tu te définis Non,
0: je ne dis pas activiste. Je dis médecin et je peux rajouter aussi euh, engagé auprès des femmes pour euh, défendre euh, leurs droits et leurs droits à la santé, notamment.
1: Tu me disais non-activiste. C'est quoi la différence que tu verras entre activisme et engagement
0: Bonne question. Je ne suis pas certaine qu'il y ait une grosse différence, mais peut-être qu'activiste me semble un peu... Euh, me semblerait un peu prétentieux, je ne m'affaire pas, si tu veux, euh, dans la rue, je, je ne suis pas une femaine, je ne je n'agis pas comme ça, mais j'agis plutôt concrètement en donnant la possibilité aux personnes qui travaillent avec moi de faire ce métier un peu difficile qu'on appelle la gynécologie sociale, et qui est un métier qui n'a pas vraiment de lettres de noblesse, parce qu'il n'est pas récompensé par des titres de professeur ou des publications scientifiques très poussées, mais qui est extrêmement précieux pour les personnes concernées.
1: Et, et tu me disais donc médecin, tu me disais engagé, tu ne me précisais pas entrepreneur. C'est parce que ça n'est pas arrivé à 20 ans, tu as fait ça quelques années après, que pour toi c'est encore difficile à, à prononcer, à dire, tu ne te considères pas toi-même comme une entrepreneuse. Comment tu, tu vis ça
0: si, bien sûr, je, je, enfin j'entreprends, c'est sûr que j'ai entrepris, donc à ce titre-là, peut-être que je pourrais m'autoriser à m'intituler entrepreneuse. En même temps, on n'a pas l'habitude dans nos métiers de soins, de, de, de voilà, à moins d'avoir créé une chaîne de clinique où là, tu te dis, je suis un entrepreneur. Mais aujourd'hui, ma petite entreprise, elle est très modeste, elle rayonne et ça, c'est merveilleux, mais je n'embauche pas 200 personnes et on est loin du CAC 40.
1: Oui, mais ce qui est intéressant avec l'entrepreneuriat, c'est que tu peux être entrepreneur avec trois personnes, cinq personnes. N Bien pas. sûr. Ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il est protéiforme. Donc, un, tu as réussi à, à te faire un nom dans les hôpitaux parisiens en tant que gynécologue obstétricienne, tu m'aides. et puis tu aurais pu t'arrêter là, mais tu as toujours voulu en faire plus. Donc, c'est ça qui est, est intéressant euh, dans ton parcours. Beaucoup de gens, justement, qui n'arrivent pas à franchir ce pas-là, toi, tu as hésité longtemps avant de lancer la Maison des Femmes Ça te paraissait une évidence Tu pensais que d'autres personnes allaient le faire à ta place Pourquoi tu t'es lancée à faire autre chose que ce que tu faisais parfaitement depuis des années
0: Parce que pour le coup, tu as raison. J'ai toujours euh, voulu avoir, non pas un coup d'avance, mais mon raisonnement, ça a toujours été « qu'est-ce qui manque ?» Dans cet hôpital, dans cette région où je suis, qu'est-ce qui manque Parce que c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de boucher les trous. Ce n'est pas très élégant. Mais... Quand tu es dans des structures, par exemple, très, très, très organisées, je pense à la médecine euh, dans l'armée, par exemple. Ou
1: t'es passé juste, justement avant oui, à l'hôpital de Saint-Denis.
0: C'est pour ça que je prends cet exemple. Eh bien, c'est une médecine très organisée, mais peut-être que ce qui m'a paru manquer, c'était une dimension un peu plus proche du patient. Donc là, j'avais à cœur d'injecter ça. Et quand tu es dans d'autres endroits où tu te dis, bah là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque ici pour que l'offre de soins soit complète? Dans certains hôpitaux, il manquait de la prise en charge de la stérilité. Dans d'autres, il manquait le cancer du sein. Et là, je me suis dit, à Saint-Denis, ce qui manque vraiment, c'est un lieu pour les femmes. Tu vois, je raisonne plutôt comme ça.
1: Est-ce qu'il est qu y a eu un événement, Rada, qui est apparu, qui t'a justement poussé à dire, il faut que je le fasse, il faut que je me lance. Est-ce qu'il y a eu un, un événement, un soir, un moment, un, jo une, un jour où c'était juste l'accumulation? De ce manque qui t'a fait te lancer
0: C'était la. Comment dire L'intuition, d'abord, parce que je suis très intuitive, et l'extrême conviction que euh, c'était quelque chose qui manquait, et que si je l'apportais, le public serait là, parce que le public en avait besoin. Après, bien sûr, dans ma carrière, il y a eu énormément d'événements, de, de femmes qui ont vécu des choses qu'elles m'ont racontées et qui m'ont émue. Et, et notamment une de mes patientes qui, qui s'est fait tuer par son mari. Et ça, c'est aussi l'occasion pour nos médecins de prendre conscience de, bah, de notre insuffisance, enfin du fait qu'on ne peut pas sauver tout le monde et que, et que parfois les choses nous échappent. Donc là, je me suis dit qu'il fallait peut-être aller encore plus loin.
1: Aujourd'hui, quelques années après, tu vois à quel point c'est compliqué. Je pense que comme tout l'entrepreneur, que, que je suis également, c'est l'entrepreneuriat est très difficile. Malgré ça, est-ce que tu te relancerais tout de suite Si on, si je te disais, tiens, dans cinq ans, ça va être compliqué, tu recommencerais quand même ou tu, tu, tu te poserais la question deux fois
0: Je me poserais la question deux fois parce que effectivement, je n'ai pas anticipé au début ce que j'allais vivre. Ça fait huit ans que je suis là-dessus. Et à chaque fois, je me dis, ça ira mieux l'année prochaine, mais ça ne va jamais mieux. Il y a toujours un challenge de plus, il y a toujours une difficulté de plus. Mais je crois que j'irai quand même parce que je dois aimer ça. Je, je dois être un peu mazo. Euh,
1: Saïd Amouche, fondateur de Mosaic RH, euh, que j'ai reçu dans ce même podcast, disait que pour lui, il n'y a pas de différence entre un entrepreneur social et un entrepreneur tout court. Est-ce que toi, tu es d'accord aussi avec ce raisonnement que C'est
0: la même chose moi, je pense qu'il a raison. Je pense que les, ce que ça mobilise est, est de même nature. Après, le produit fini n'est pas le même. Et peut-être que pour des, euh, des personnalités qui ont choisi des métiers, euh, des, des métiers un peu au service des autres, effectivement, notre productivité est très orientée vers le care. C'est, je crois, la seule différence.
1: En introduction, tu nous expliquais rapidement ce qu'est la Maison des Femmes. Est-ce que tu peux aller un peu plus dans la dans cette définition, et nous raconter déjà la genèse de ce projet. Tu nous disais que ça fait huit ans que tu travailles dessus, parce que tu as travaillé avant que la première pierre soit posée, on est en 2016, et donc là, c'est la réalisation de, de ce que tu avais en tête. Raconte-nous un peu la genèse de ce projet-là.
0: Ça part, comme je te disais, toujours d'un besoin, c'est-à-dire qu'étant responsable de la maternité de Saint-Denis, j'ai très vite vu que euh, mon prédécesseur n'avait pas anticiper certaines choses parce que elle faisait pas partie de ses sensibilités à lui. On a chacun dans la médecine, c'est quand même très très vaste. La gynécologie obstétrique. C'est un domaine très large et chacun d'entre nous a une appétence pour des, des actions. Donc moi, je suis très attachée aux droits des femmes, aux droits à disposer de leur corps. Et ça passe par exemple par quelque chose comme le planning familial. C'est un endroit idéal pour ça. Donc j'avais à cœur d'avoir un planning familial beau, accueillant, puissant, efficace. Donc je suis partie Centrale, de ça, hein. oui, avec une, une vraie portée euh, éducative et presque politique, tu vois. Et donc je suis partie de ce besoin-là et je me suis dit ça serait quand même dommage de ne pas se servir de cet atout pour rajouter des prises en charge. Et donc j'ai rajouté euh, l'excision qui est aussi quelque chose qu'on fait au corps des femmes et qu'on ne devrait pas faire. Et puis j'ai rajouté les violences sexuelles et les violences conjugales. Et finalement ça a pris une forme assez complète. Et là, il a fallu que je, que je trouve un lieu. Et c'est comme ça, de fil en aiguille. Tu t as une idée, tu te dis, oh, ça serait sympa d'offrir ce soin-là, mais après, de quoi j'ai besoin
1: oh, Mais c'est de genèse, parce que quand, on y est, quand tu commences à ton, ton parcours professionnel, tu n'es pas à l'hôpital de Saint-Denis, tu es dans d'autres cliniques ou des hôpitaux. Est-ce que tu vois la même misère sociale Est-ce que tu, vois les, tu parlais d'excision Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment vu pour la première fois réellement quand tu es arrivé à Saint-Denis, est-ce que est justement cette jeunesse a été aussi fait de, de voir de plus en plus de difficultés et de, et de souffrances chez ces femmes, ou, ou
0: Oui, pas? bien sûr. Quand tu exerces à Paris dans un quartier bourgeois, tu vois de la violence conjugale, tu vois des jeunes filles qui ont vécu des violences sexuelles. Si je surfe sur l'actualité, la, Camille Kouchner, c'est pas du tout la précarité. Hein. Et pourtant, cette famille a vécu les mêmes dysfonctionnements que beaucoup d'autres. Donc, c'est moins fréquent arrivé à Saint-Denis, tu te prends ça, plus une extrême précarité, plus une migration euh, terrible et des conditions de vie que personne ne tolérerait. Et là, tu te dis, trop c'est trop. Donc, je vais en faire un, un vrai axe de travail.
1: Quand tu parlais d'excision, euh, à Saint-Denis, c'est les chiffres que tu, que tu nous donnais, les femmes excisées représentent 14 à 16 des patientes. De l'hôpital de Saint-Denis, c'est ça
0: Des femmes que nous oui, voyons en maternité, donc par extension, même,
1: imaginer, euh, on ouais. me
0: demandait, euh, dans le 93, j'ai dit que bah, si c'était comme ça à Saint-Denis, c'était probablement comme ça dans tout le 93.
1: Et quel, quels sont les obstacles C'est ceux qui intéressent aussi les entrepreneurs qui veulent se lancer. Quels sont les obstacles que tu, quand à cette idée, que tu vas rencontrer ils sont, hum. ils, sont, ils sont faibles Ils sont, ils sont importants ils disent, c'est pas pour toi, tu es un médecin. Comment tu... Raconte-nous un peu justement ces obstacles.
0: Bah, si tu veux, ce qui m'a frappé, euh, tu l'as dit en introduction, je, je viens du Liban, c'est un pays où on, on ose. Justement, pourquoi on ose Parce qu'on n'a pas grand-chose. On n'a pas de sécurité de l'emploi, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a pas de retraite. Et donc c'est système D. Et donc on, on est quand même assez, euh, je dirais pas élevé, c'est pas génétique, mais on sait que si on fait un truc, et ben juste on le fait. Et donc ce qui m'a frappé en France, c'est que les gens te disent pas c'est pas pour toi, ils te disent ça n'existe pas. Et au lieu de dire tiens c'est intéressant ça n'existe pas, mais non ça n'existe pas donc on, on va pas le faire quoi. Et c'est je crois ça qui m'a le plus euh, marqué, euh, mais, mais complètement frappé. on me dit mais ça n'existe pas, mais je, je t'explique que c'est intéressant donc. Peut-être, on va essayer de le faire.
1: Et tu avais essayé comme de regarder quand tu dis ça n'existe pas. Tu avais quand même essayé de faire euh, une mini étude de marché. Tu avais essayé de contacter ouais. un peu ton réseau en France pour voir si, si nulle part ailleurs ça, ça existait.
0: Bien sûr, j'ai fait. En plus, c'était l'époque où je faisais un master en management à l'ESCP. Donc, tu vois, on était vraiment. Euh... Tu
1: connaissais ces termes-là, voilà, tu vois, Étude de marché. Bien sûr, de
0: bien sûr je... pas de problème. Je cherchais ma niche.
1: Et pourquoi d'ailleurs, tu t es, t es médecin tu, Pourquoi tu, tu vas. À l'ESCP, faire un master de management
0: Mais parce que c'est... En fait...
1: Il y a quelque chose qui te manquait Bien sûr.
0: À la faculté de médecine, tu apprends à faire de la médecine. Mais le problème, quand tu es médecin, c'est que très rapidement, tu es chef d'équipe. Alors, quand tu es jeune médecin, tu as trois infirmières et une aide-soignante, sous tes ordres, entre guillemets. Quand tu es chef de service, tu peux avoir 100 sages-femmes, 80 infirmières. On t'a pas appris. On t'a pas appris à motiver les gens. On t'a pas appris à les cadré Et donc, effectivement, tu, tu cherches une école pour apprendre à faire ça correctement. Et c'est pour ça que je suis allée à l'ESCP.
1: Et là, c'est toi qui vas financer ou c'est l'Hôpital de saint -Denis qui finance cette, cette, ce master bon,
0: Alors là, j'ai financé un peu et j'ai trouvé un laboratoire un qui, qui m'a aidé. Parce que c'est quand même, déjà, c'est la moins chère. Euh, J'avais regardé Sciences Po, c'était juste hors de prix. Mais c'est vachement intéressant d'aller dans un autre
1: monde. Tu penses que tu n'aurais pas fait ce master-là De nouveau, c'est pour les gens qui pourraient se positionner en disant, il me manque quelque chose. Tu penses que tu n'aurais pas fait cette session supplémentaire de travail Tu ne l'aurais pas lancé, la maison des femmes Tu
0: penses que ça t'a aidé à, à avoir les, les bons réflexes ou pas du tout Oui, je pense qu'on a besoin d'outils. De toute façon, tu as peux apprendre beaucoup de choses. Et je trouvais que je me sentais plus légitime peut-être, tu vois, en me disant bah, « oui, je sais ». Un... Tu penses pas
1: que c'est très appris... français, ça, d'avoir un CV non. avec un… C'est très,
0: très français, ouais. mais simplement, je m'étais frottée à des... Par exemple, tu vois, quelque chose qui m'avait marqué, le SCP, c'est qu'on avait une prof, je me souviens plus son nom, qui nous avait raconté la saga L'Oréal. Et, et tu disais, bon, ils ont une salle de brainstorming, ils ont des trucs comme ouais, ça. Tu peux
1: pas imaginer sans, sans que quelqu'un t'en parle. Bah,
0: ou tu lis, Bien tu sûr. peux lire, etc. Mais bon, moi, ça m'avait donné des idées, des outils. Je pense qu'on a énormément à apprendre les uns des autres. Chaque expérience est singulière. À Marseille, ça peut ressembler à Saint-Denis, mais il y a quand même des spécificités. À Lyon, à Reims, à Rennes. Et je pense qu'on va avoir énormément de choses à apprendre ensemble. Et Je vais dire aujourd'hui, c'est cette partie-là de l'aventure qui, qui m'excite le plus.
1: Les entrepreneurs sont toujours assez intéressés à essayer de définir euh, le nom de leur entreprise. C'est compliqué, le nom d'une entreprise. Tu, tu te poses à plein de questions, un peu comme l'on a un enfant, toi qui en as vu tellement naître. Euh, C'est un sujet de discussion, parfois de dispute. C'est toi qui as trouvé le, le nom de la Maison des Femmes. Comment tu, comment tu l'as trouvé Ah, ta honte. Alors ah, j'ai honte, je vais te
0: dire pourquoi. Parce qu'effectivement, avec ma directrice de l'époque, on s'était dit on va trouver une femme géniale euh, qui va inspirer toutes les autres. Tu vois. Et, bon, on n'avait pas envie de reprendre pour la 350e fois Simone Veil. Et on s'est dit, bon, euh, Malala Yousafzai, c'est dur à prononcer, etc., etc. Et on tournait en boucle et on trouvait pas. Et l'architecte nous a dit, écoutez, les filles, vous me cassez les pieds, là, moi, il faut que je finisse. J'ai fait un panneau maison des femmes, là, vous allez vous débrouiller. Donc, c'est né comme ça. Aujourd'hui, je me dis, finalement, c'est très bien. parce que histoire. Mais oui, parce que c'est en fait complètement neutre.
1: C'est ce, ce que vous êtes.
0: Et finalement, c'est ce que nous sommes. Alors, ça induit une petite... Euh les gens se disent, mais il y a une maison, on dort là. Bon, il faut toujours expliciter que c'est une forme de maison, que c'est une maison dans le sens de l'accueil, mais pas dans le sens de l'hébergement. Mais juste, je, je te coupe. Tu as raison, parce qu'aujourd'hui, je cherche un nom pour le réseau. Alors, raison des maisons des femmes, c'est un peu lambda. Et donc, on est en train de cogiter, de brainstormer brainstorm, Tes, tes études
1: t'ont fait du bien. On <rire> va voir ce que tu vas réussir. Et, et donc là, tu as
0: quelque chose tu... Tu t as quelque chose que tu. Écoute, aujourd'hui, aujourd'hui, je te le lis en, en avant-première, ça tourne autour de Restart. Donc, tu prends l'anglais. <rire> Directement. Oui, parce que tu vois, on a été sollicité par le Mexique, par exemple. Et donc, euh, on se dit, si on est une chaîne, tu vois. Alors, maintenant, c'est les mots, c'est branding, c'est tout ça. Mais si on est une chaîne internationale, pourquoi pas prendre un nom anglais donc,
1: donc, bon. J'hésite, hein, j'hésite. Rada, Rada la, le, le médecin devient tout d'abord entrepreneur social et puis là se dit que va être va créer sa multinationale on va parler de ce sujet là tout de suite qui est euh, le déploiement euh, tu as démontré en quelques années un succès réel euh, que tu peut-être peux évoquer à, aux auditrices et aux auditeurs comment t'arrives déjà toi à, à définir ou à, à, à calibrer ton succès mais surtout après comment t'as envie d'aller à l'étape d'après
0: moi je pense que les gens votent avec leurs pieds et c'est ça qui est intéressant. Tu vois... Tu, à... dis vote, tu dis
1: « voter politiquement », tu veux dire
0: Ils vont là où ils se sentent bien. Tu vois, il m'est arrivé d'être dans différentes maternités. Et à chaque fois, ce que j'observais, c'est que quand tu traitais bien les gens, tu avais une croissance exponentielle de ta fréquentation. Je te parle schéma Donc, quand tu arrives dans une maternité qui fait 3000 naissances et que trois ans après, elle fait 4700 naissances, tu te dis bah, « ce que j'offre convient ». À la maison des femmes, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'on a commencé très modestement. Très rapidement, on était trop petits. Très rapidement, on nous a envoyé des femmes de partout. Donc ça, c'est un premier succès pour nous. Deuxième succès, on a eu des femmes qui pouvaient sortir du parcours. C'est-à-dire qu'on voyait qu'en étant passées chez nous, elles ressortaient de là euh, plus libres, en meilleure santé, euh, capables elles-mêmes d'entreprendre. Tu vois, moi, je me souviens d'une femme... Que j'avais juste opéré de son excision, parce que c'est vraiment pas grand-chose, au fond. Et elle était victime de violences conjugales, ça lui avait donné une telle assurance que, un, son mari file est doux, méconnaissable, et deux, elle m'a dit, ça y est, je lance mon entreprise de produits de beauté à base de carité, ça fait 20 ans que j'en rêve et que j'osais pas. Boum. Voilà. Et tu vois, des belles histoires comme ça, j'en ai plusieurs. Donc je me dis. Mais est-ce que tu est as réussi ça à. Ça fait la différence.
1: Est-ce que tu as réussi. Ça, c'est du beau au cœur pour quelqu'un comme toi, évidemment, mais est-ce que tu as réussi à le à structurer ça Est-ce que tu as, as réussi à définir, si tu dis 15 000 personnes qui sont passées euh, dans votre maison, est-ce que tu peux dire, voilà, sur ces 15 000, euh, il y a eu tant de, cette, de ces belles histoires, ça a changé tant. Est-ce que tu as réussi à, à définir votre impact
0: Non, pas encore. Ça, c'est vraiment un travail euh, au long cours. Aujourd'hui, on a plusieurs travaux autour des mesures d'impact et on se demande si on ne va pas se faire aider aussi par euh, une boîte qui saurait faire ça. Euh, non, non c'est le métier. Oui, parce non. que c'est très important.
1: Donc, parlons de duplication de modèles qui, on sait pour toi, un, un sujet, tu l'évoquais juste avant, euh, c'est aujourd'hui la Maison de Saint-Denis. Euh, tu as cette volonté, et je le sais euh, parce qu'on a eu ces discussions euh, déjà par le passé, que tu as eu beaucoup, beaucoup de demandes d'autres de, euh, RADA euh, françaises ou non qui se sont dit... Et français. Bon, venez dans ma ville. Donc, est-ce que tu peux là aussi expliquer euh, où tourner sur ce problématique-là Est-ce que tu as envie justement de donner cette ce que tu as pu imaginer développer pour d'autres hôpitaux, parce qu'il faut à chaque fois, ça c'est important, il faut à chaque fois que ça soit adossé à un hôpital. Ça doit être public ou privé ou que ça, ou...
0: ça peut être public ou privé, mais il faut qu'il y ait un établissement de santé, puisque nous noms du monde de la santé et que nous offrons des soins. Ben Aujourd'hui, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que ce sujet qui était un sous-sujet, probablement que MeToo, probablement que tous les scandales, qui, tous les trois mois il y en a un nouveau en France, on lui en donnait les lettres de noblesse qu'il n'avait pas. Donc aujourd'hui, les gens se disent, c'est vraiment un sujet santé. Donc je ne peux pas ne pas m'en occuper. Et comment je vais faire bah, À ce moment-là, les gens vont au plus simple. Ils disent, bon, bah, quelqu'un l'a fait, ce que j'aurais fait il y a dix ans. Euh, je vais aller voir cette personne. Et, et de fil en aiguille, effectivement, les gens repartent avec la conviction que ce modèle tient la route et qu'ils pourraient le dupliquer assez facilement dans leur hôpital, dans leur ville, dans leur région. Et je trouve que c'est ça aussi qui, pour nous, est une mesure d'impact indirect, si tu veux, mais qui démontre quand même la, la force du modèle.
1: Cette maison des femmes de Saint-Denis, tu l'imaginerais euh, dans combien d'autres euh, établissements de santé en France Je si,
0: pense si, que si chaque ville... Chaque ville de moyenne importance devrait en avoir une, et puis une ville comme Paris pourrait en avoir trois, ce c'est pas excessif. Et moi, mon objectif final, c'est d'abord que les femmes aient une santé et une justice de proximité parce qu'aujourd'hui les gens sont quand même dans des difficultés de vie encore plus, plus importantes qu'avant. Donc plus c'est proche, plus c'est efficace. Et puis un peu plus tard, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que nous soyons un, un vrai réseau actif, un réseau qui partage je pense qu'on a énormément à apprendre les uns des autres. Chaque expérience est singulière. À Marseille, ça peut ressembler à Saint-Denis, mais il y a quand même des spécificités. À Lyon, à Reims, à Rennes. Et je pense qu'on va avoir énormément de choses à apprendre ensemble. Et je vais dire aujourd'hui, c'est cette partie-là de l'aventure qui m'excite le plus.
1: Tu nous parlais de ces, de ces prochains déploiements. Tu nous parlais aussi de l'international. Là aussi, c'est un sujet qui, qui pourrait t'intéresser ou tu as envie de passer le bébé euh, euh, ailleurs, dans d'autres pays
0: ben, c'est intéressant, l'international, parce que c'est encore des expériences humaines radicalement différentes. Je ne l'avais pas imaginé, mais quand les gens viennent me voir comme ce médecin, un psychiatre mexicain, qui lui, il repartit en disant « j'en veux deux à Mexico », donc bon et puis on a eu le Covid. Mais tu vois, je suis en relation avec un entrepreneur euh, très, 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 très talentueux en Arabie Saoudite, et on, on, on rêve tous les deux, parce qu'on a beaucoup sympathisé, de créer une maison des femmes à Jeddah. Alors tu vois, c'est... Pas facile, facile.
1: Plus <rire> simple, il y a plus simple. Euh, et, euh, mais et à Beyrouth
0: beau challenge, et à Beyrouth aussi. Beyrouth mais je n'ai pas de encore de, de porteur de projet à Beyrouth. Pardon,
1: donc à chaque fois, et, et pour ceux qui voudraient porter ce projet-là, il faut avoir évidemment un porteur de projet. Et il un financier avoir... si possible. Ah, on va venir sur ce, ce financement. C'est un très bon passage sur le sujet prochain. Le financement. Toi, qui pour le coup a toujours été assez éloigné de ces sujets-là, parce que ce n'est pas un médecin qui va aller taper aux portes de financier pour grandir et pour se développer, tu as dû le faire. Tu as dû te confronter à ce qui est quand même le, le départ de beaucoup d'entrepreneurs ou de tous les entrepreneurs à aller chercher des financements. Comment ça s'est passé Douloureusement. Mais, dès, dès, mais tu, là aussi tu le savais, tu savais que tu t étais persuadé que tu allais arriver, tu allais taper, tu allais montrer et que les gens allaient te suivre. Tu pensais ça au départ Non, pas du, tout. non
0: pas du tout. Je me suis dit, là, tu atteins tes limites de compétences. Donc, euh, ben on va voir de quoi tu es capable. Et ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais partie avec un projet beaucoup moins ambitieux. J'étais partie au début sur, on va construire une petite maison Boeing, euh, tu vois, 250 000 euros. Bon, peut-être que si je tape tout, tout, tous mes copains, je vais peut-être y arriver. Très rapidement, la maison Boeing, ça n'est tenait pas la route, évidemment. Et le projet est devenu plus ambitieux. Et, et là, il a fallu, euh, comme toujours, tu vas avoir un levier stérile. Quand tu ne connais rien, quand tu n'as rien, quand tu n'as pas de réseau, quand tu n'as pas de copain euh, euh, qui lui-même a un réseau où il peut t'introduire, t'es obligé de Tu T'avais pas de réseau T'avais pas de réseau Rien, j'avais rien. J'étais un médecin. Mais tous euh... un
1: réseau. Et alors, médecin bon, J'avais un réseau pas de pas copains, copains,
0: mais tu vas pas loin avec ton réseau de copains.
1: Et le, copain, le copain doit avoir peut-être des copains eux mêmes non
0: tu... Ouais, mais en Compliqué. médecine, pas, c'est pas comme dans les entreprises. Oh, vous,
1: vous, ils gagnent pas beaucoup d'argent
0: Non. Par, pas l'hôpital.
1: Pas l'hôpital. Ah.
0: Tu sais, je fréquentais pas l'hôpital américain. Ah. Et donc, euh, il te faut, il te faut rentrer quelque part. Et c'est ça le plus dur en fait. Et là où il a fallu ne pas désespérer, j'ai eu deux paliers. Premier palier, trouver quelqu'un, un être humain quelconque qui me dise, oui, c'est intéressant. Je vais mettre un peu d'argent là-dedans. Ça a été le, le premier truc le plus dur. Et donc, je l'ai eu avec. Qui, euh, qui c'était Et c'était Céline Bonner de la Fondation Kering ça tombait bien puisque c'est vraiment le sujet de la fondation donc euh, c'est a...
1: elle qui vient de voir c'est toi qui vas non c'est moi qui, je, je, je passe
0: 200 coups de fil j'envoie 3000 mails et je finis par avoir un être humain au bout du fil qui me dit ça a l'air intéressant je vais venir voir premier succès tu vois oui, quelqu'un oui. va venir voir donc ce on... jour là tu te souviens de ce jour là quand ah, elle ben, arrive non, je me souviens de comment elle était habillée
1: <rire> comment tu étais habillée aussi étais... pas
0: moi non mais elle, elle, elle. Comment... parce que tu comprends c'est cet oiseau rare qui venait me voir je, je, je l'ai évidemment scanné Bah oui voilà, donc ça c'était un premier moment très fort. Et, et là, elle me dit, oui, bah, François-Henri a décidé de vous allouer 70 000 euros, tu vois, c'était Noël. Ensuite, elle me présente, et tu vois, à la puissance du réseau à ses amis proches des fondations. Donc là, j'en
1: ai, ai deux autres. J'en ai
0: deux autres. Et pendant presque deux ans, je n'avais que ces deux-là. Donc tu vois, au bout d'un moment, j'avais, je sais pas, moi, 100 000 euros, 100, 120 000 euros, et plus rien. Et je n'arrivais plus à tirer quelqu'un d'autre. Et là, je me suis dit, je vais rendre l'argent à François Répineau et je vais aller faire autre chose parce que ça va pas marcher, mon truc. Et là, ces trois nanas, on s'est vues et revues, et elles m'ont dit, tu ne craques pas, on est avec toi, on va euh, faire le random, on va taper toutes nos copines de toutes les fondations. Et c'est là que je suis passée à un degré supérieur. Et huit ans après, je me dis, en fait, plus ça va, plus c'est facile. Et si un message à passer, c'est ben quand tu as un réseau et que tu as le réseau du réseau du réseau, et qu'un jour tu as besoin de 100 000 euros, ben c'est comme il y a 10 ans que je, quand j'avais besoin de 10 000 euros. Ça me demande le même effort. C'est fou.
1: fou. Tu penses que c'est aussi le marché qui a évolué, qu'il y a plus d'argent aujourd'hui qui est redistribué à des causes, ou est-ce que tu penses vraiment que ton réseau est juste plus important et tu connais les bonnes personnes aujourd'hui
0: ben, mon réseau m'a permis de rencontrer Alexandre Mars. Je ne sais pas si ah, tu vois qui c'est, mais bon, il y a dix ans, jamais j'aurais rencontré Alexandre Mars. Et puis aujourd'hui, je pense que la solidarité a pris un sens nouveau et on a vu que c'est devenu complètement exponentiel avec le Covid. C'est comme si les gens s'étaient dit, il faut que je participe. Ben, je ne peux pas rester spectateur, il se passe trop de trucs, c'est trop violent. Et, et j'ai vu des gens, qui, des entreprises, tu vois, qui par exemple recyclaient. Euh, donner moins de bonus, euh, les PDG disaient « on va se payer moins un peu cette année, on va faire un petit fonds ». Ça n'existait pas, ça, il y a dix ans.
1: Est-ce que tu, tu donnerais de nouveaux conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent Est-ce que tu aurais fait les choses différemment dans ces levées de fonds au, au démarrage Est-ce que, est que là, avec un protocule, tu dis bah, « j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire différemment
0: » Je pense que j'aurais dû être plus systématique dans… Euh, dans ma manière d'appréhender les gens, tu vois, peut-être aller avec des dossiers beaucoup plus euh, complets, peut-être euh, essayer sans arrêt de passer au-dessus des gens qui te barrent à la, la porte tout le temps, poulies, euh, de ne pas t'arrêter, à la secrétaire, à la standardiste. Mais au début, tu n'oses pas. Ah, tu tu te dis, pas. mais qui suis-je pour Osez. dire, écoutez, euh, passez-moi votre tous. patron
1: ouais, Ça, non, Je ne parle pas jeu. avec vous. Quoi.
0: Ouais. ouais, je pense que c'est... n'est pas assez
1: vendeuse, pourtant. T'es une bonne vendeuse de ce que tu fais, on t'écoute, t'as progressé fait... Non, t'étais comme ça tout le temps, tu ne changes mais pas. Si
0: tu veux, Non, mais en fait, euh, il faut que tu sois convaincue de ce que t'as à vendre. Tu vois, je ne suis pas là pour vendre du sable ouais. à un bédouin, je suis là pour vendre un truc que, que j'ai testé, qui marche, et c'est beaucoup plus facile. Si tu as été élevé comme « t'es capable comme un mec, ma fille », ça peut te donner des ailes. Alors que combien de filles ont été élevées dans « C'est pas pour toi
1: ?» Tu es une femme franco-libanaise, tu t'appelles Rada Atem. D'ailleurs, j'aurais pu te recevoir dans mon autre podcast qui s'appelle « Contre toute attente <rire> », euh, qui raconte <rire> euh, voilà, des histoires, des trajectoires de vie assez incroyables de personnes qui n'auraient pas forcément dû euh, suivre ces parcours de vie. Est-ce que tu penses que ces trois points-là, donc ton prénom marqué, tes origines, et ainsi que ton genre, ont été un frein dans le développement de, de ta carrière ou de l'entrepreneuriat
0: Non. Non.
1: Tu ne l'as jamais senti Pour... Euh,
0: pas, pas trop.
1: Pas Alors, trop, c'est pas non. Hein?
0: Ben, je ne sais pas, parce que je pense qu'un garçon se serait peut-être aussi confronté à des limites. Mon prénom est un peu bizarre et en même temps, il ne dit rien, donc les gens ne savent pas trop de quoi ça parle euh, La plupart des temps ils, ils,
1: pensent, ils te disent quoi quand les gens t'entendent disent tu viens d'où ils te disent t'as un autre no, un autre endroit je, je peux que passer
0: pour une hachénase une iranienne tout ouais, ça es... tout le fait euh, j'ai les yeux bleus j'ai une éducation catholique donc, j'ai des ré référentiels euh, qui passent, tu vois, plein de choses. J'ai fait mes études au lycée franco-libanais, donc euh, toutes mes références culturelles sont franco-françaises. Et j'ai la laïcité euh, chevillée au corps. Et je pense que tout ça fait qu'en fait, ça passe très bien. Une fois que les gens disent « c'est quoi ce prénom bizarre euh, ?»« Ah bon, ben bah non, mais bon, ok, c'est une nana, mais ça va aller. » Et non, je n'ai pas été... Euh euh, pas un frein non et je vais te dire ce qui vraiment je pense qui est un un plus notamment pour les filles qui viennent de des régions où c'est pas spontané euh, le fait que ton père et je te dis parce que j'ai partagé cette expérience avec beaucoup d'amis euh, ne t'a pas mis de limite parce que tu n'étais pas un mec et ça je pense c'est très très important pour toutes les femmes du Proche-Orient de, de, de même euh, l'Iran l'Afghanistan si tu as été élevée comme T'es capable comme un mec, ma fille. Ça peut te donner des ailes. Alors que combien de filles ont été élevées dans c'est pas pour toi. C'est
1: pour toi. Tu parlais tout à l'heure du réseau, euh, qui est un point essentiel. Récemment, tu as utilisé ton réseau euh, pour euh, développer et trouver les financements pour euh, une maison des femmes à Marseille. Donc là aussi, euh, tu penses que les choses auraient été différentes, totalement différentes. Je, je soulignais quelques noms dans l'introduction de ces euh, stars. Euh, actrices, acteurs, chanteurs qui euh, se sont prêtés au jeu qui euh, ont, ont, ont mis en avant euh, le fait qu'il devait être euh, nécessaire de développer d'autres maisons des femmes et donc commençons par Marseille est-ce que tu penses que sans eux cette récolte financière aurait été impossible beaucoup plus compliquée, est-ce que eux-mêmes en plus de se prêter au jeu ont aussi financé euh, un petit peu la maison des femmes
0: alors je sais pas s'ils ont donné mais rien de, personne n'a fait un gros chèque je pense aujourd'hui que ça n'aurait pas marché du tout si j'avais pas eu ces gens-là. Pourquoi Parce que c'est une levée de fonds entièrement sur les réseaux. Euh, je discutais hier avec les gens qui s'occupent du Téléthon. Ils ont vraiment vu, entre le moment où ils avaient commencé sur les réseaux et le moment où la télé s'en est mêlée, les dons ont explosé. Donc, il y a des vecteurs qui fonctionnent bien. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, si tu n'as pas des influenceurs, des gens qui arrivent en disant « moi j'ai un million de followers, moi j'en ai cinq millions mmh. », c'est ça qui marche. Et ces gens-là, je peux te dire qu'il y a dix ans, je savais même pas qu'ils existaient. Donc, évidemment, je n'avais aucune chance euh, que ça Ils que sont ça tous marche. venus vous voir,
1: quand même
0: ou Alors, c'est tu sais, comme, était... euh, comme une petite montagne que tu escalades. C'est-à-dire, tu tires Alexandra Lamy, elle te dit « Attends, je vais appeler Philippe Catherine. »« Attends, je vais appeler Nora Malagré. » Et etc. Et en après, fait, faut... tous ces gens-là sont tous potes. Et quand il y en a un qui a envie et qui donne envie à ses copains, ils, arrivent. ils viennent. D'accord.
1: Mais ils sont tous venus visiter la, la Maison des Femmes euh,
0: Presque tous sont venus. fils, catherine n'est pas encore venu, j'ai beaucoup de demandes. <rire>
1: euh, combien vous avez récolté
0: Alors, on a récolté 170 000 en gros.
1: L'objectif, c'était 150 000 ouais. pour pouvoir se lancer dans ce projet-là
0: C'est-à-dire qu'on avait promis à Marseille un chèque de 150 000. Voilà. Et puis évidemment, on a eu des frais, etc. Donc, on va, on va leur faire un chèque de 150 000. Et c'est ça qui est joli. Parce que, tu vois, moi, on me redonnait il y a dix ans un chèque de 150 000, j'aurais été très contente.
1: Revenons sur cette date-là, le 8 juillet 2016, inauguration de la Maison des Femmes à Saint-Denis. Souvenirs
0: Alors, un monde fou, et je pense qu'on était dans un moment où il n'y avait strictement rien d'intéressant dans l'actualité, et donc j'ai vu arriver euh, Libération, Paris Match, je, je n'en revenais pas parce que j'étais encore dans, c'est une petite structure de proximité, ok, l'aventure est mignonne, etc. Mais
1: et et les, les médias nationaux étaient, étaient là. Ouais, comment, comment ils ont l'habitude de, 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 de définir ces médias Moi, je disais Wonder Woman, ce jeu, tu ouais. vois. Les tout -ce, premiers,
0: c'est -ce le L, et j'ai mis un moment avant de comprendre, c'est mon mari qui m'a expliqué, euh, le Doctor House <rire> des femmes.
1: Oh, d'accord.
0: Okay. <rire> le Doctor Maison, oui, oui, bien sûr. Parce que je ne boite pas.
1: <rire> ça marche pas mal, ça. Euh, et quand tu, euh, on parle de, de la maison des femmes, est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est un modèle unique en France Ou est-ce que tu as vu apparaître, avec toi, mais peut-être euh, peut différemment, d'autres modèles assez proches
0: Bien sûr, on a des vraies petites sœurs. On a Bordeaux et Brive-la-Gaillarde, qui sont très inspirées, sans être exactement des copier-coller. Marseille sera probablement presque copié-collé. La pitié salpêtrière est en train aussi de, de créer quelque chose d'extrêmement semblable, même si ça sera, je pense, le modèle le plus proche. Donc non, le, le réseau est, est lancé. Après, ce qui lui manque, c'est un véritable engagement national. Et comme tu le sais, c'est mon next step.
1: Parlant de la nation, récemment, un sondage commandé par le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes révélait que près d'une Française sur deux, 45% déclarent avoir été déjà victimes de violences sexistes ou sexuelles. Donc, toi qui luttes euh, directement ou indirectement contre ces violences depuis des années et des années, est-ce que te, ce chiffre te surprend encore
0: Non, il me paraît en deçà de la réalité, parce que wow. je pense qu'il faudrait... Enfin, les violences sexistes et sexuelles, c'est très vaste. Si dans une salle avec 100 euh, femmes, tu dis qui n'a jamais été emmerdée parce qu'elle était une femme, je pense qu'il y a peut-être une seule qui ne va pas lever la main, vraiment. Parce que tout est propice à ça. Parce que nous sommes un peu quand même depuis toujours des proies, que ce soit dans le métro, dans la rue, euh, dans un entretien d'embauche, euh, euh, en tant qu'étudiante en médecine. Enfin, tous les moments de notre vie sont des moments potentiellement où on peut se faire agresser. Alors, je dis pas qu'on s'est toutes fait violer, mais l'agression sexiste, le, le truc... C'est très
1: fréquent. Oh,
0: c'est une banalité. Les, les mecs ne s'en aperçoivent même plus. Pour eux, c'est normal, c'est OK. Tu parlais tout à l'heure
1: du fait que tu ne revendiques pas forcément dans la rue. Toi, tu fais un peu différemment. Tu utilises plutôt des tribunes dans la presse. Donc, euh, tu as co-signé une tribune dans Libération pour alerter les pouvoirs publics sur les violences faites aux femmes et réclamer donc la mise en place de moyens concrets. Est-ce que tu as vu ces dernières années une évolution euh, du, de, de la, des politiques publiques sur ces sujets-là Oui. Quand même.
0: Très clairement, euh, d'abord en termes de visibilité. Et là, je pense que les gens n'avaient pas le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des, des associations de féministes ont commencé à compter les mortes, euh, tu vois, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas il y a dix ans. On disait encore un drame de la jalousie, encore un drame de l'amour. Euh, et, et même avec euh, Marie Trintignant, tu vois, c'était euh, un drame de, de la jalousie. C'était c'était spécial. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas si spécial que ça et que euh, tous les trois jours, il y en a une qui meurt parce que son mari a décidé qu'elle était un objet et que si cet objet décidait de quitter la maison, ce n'était pas possible. Il valait mieux que cet objet soit mort. Donc, euh, les pouvoirs publics ont été confrontés à ce conte qui est quand même assez macabre. Et en même temps, tout a explosé. Einstein, #MeToo, Sarah Bitbol, euh, comment elle s'appelle, la, la, la jeune actrice... Euh, qui a dit, on se lève, on se casse. Bref, Flavie Flamand. Enfin, tous les jours, tu as une histoire. Tous les jours, euh, je pense que le gouvernement se reprend une petite couche de, et qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Donc, ils sont obligés de donner des réponses. Et on a bien vu avec le Grenelle, qui était, bon, bon, vous voulez, vous voulez quelque chose, les filles, on va faire un Grenelle. Et on a mis un an à avoir des propositions très concrètes. La moitié d'entre elles ne sont pas encore déployées. Mais, on a écrit des trucs, on a pris des engagements, tu on a déjà promis. Une, tu
1: vois une évolution positive. Parmi tes engagements, euh, il y a celui, ceux euh, pour la lutte pour la PMA et pour l'extension du droit à l'IVG. Là, on touche des sujets qui divisent encore aujourd'hui une bonne partie de l'opinion et de la population. Qu Qu'est-ce qu que tu réponds à tes détracteurs Et puis aussi, est-ce que tu as parfois eu des gens qui auraient pu s'engager pour toi financièrement dans la maison des femmes et qui euh, Suite à ces déclarations, on peut dire, euh, c'est pas pour moi.
0: Alors j'ai eu des gens et ça m'a un peu surprise. Ils ne se sont pas pas engagés, mais ils m'ont demandé d'axer de, ma communication différemment. Par exemple, des entreprises qui travaillaient énormément en Afrique m'ont dit, tu parles pas trop de l'excision parce que ça va fâcher nos clients. Et tu vois, j'aurais jamais pensé.
1: Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ces cas-là
0: Moi, je joue le jeu, parce que, parce que moi, ce que je veux, c'est qu'ils me donnent de l'argent. Mais ça m'a interpellée. Et d'autres qui me disent, bon, on ne va pas trop mettre l'accent sur l'IVG, demande pas des moyens pour l'IVG, parle de l'excision, ça, ça plaît. Parle des violences. Euh, parle pas trop des viols, parce que ça... Voilà, tu vois, chacun a son, sa petite zone de sensibilité. Je m'adapte. Tu vois, mon objectif n'est pas non plus de, de, de choquer. C'est pas Et je comprends que l'IVG soit clivante. C'est typiquement un sujet sur lequel, quelle que soit la religion, quelle que soit l'éthique, on est capable de s'entretuer euh, parce qu'on n'a pas la même définition de qu'est-ce que c'est la vie et jusqu'où une femme a-t-elle le droit de disposer de son corps. Et je crois que c'est là qu'on bute. Dis-moi, à
1: quel moment dans ta vie professionnelle, même dans ta vie tout court, tu t'es senti le plus fier moment La naissance euh, euh, d'un enfant, la première pierre en 2016, la Légion d'honneur et à quel moment tu t'es dit, voilà, une certaine fierté La première naissance La première naissance que tu as donnée
0: Oui, oui, oui. Tous ces moments-là sont des moments de fierté. Je, professionnellement, ce qui me rend vraiment vraiment très heureuse, c'est quand je rencontre un, un médecin que j'ai eu comme interne. Et du bon, j'ai eu, je sais pas, des centaines d'internes, et qui me dit Tu sais, tu as changé ma façon de faire la médecine. Je crois que plus que la Légion d'honneur, c'est ce mon kiff. C'est ton kiff.
1: Euh, une journée dans la vie de Rada à thème ça ressemble à quoi
0: euh, à comment te dire ça ressemble à un truc super frustrant c'est-à-dire que tu te lèves le matin tu dis voilà j'ai euh, un clitoris au bloc opératoire ensuite j'ai une IVG ensuite je dois voir un journaliste ensuite j'ai ma consultation Ensuite, ensuite, et en fait, ça ne se déroule jamais comme tu l'as prévu, parce qu'il se rajoute des urgences, parce qu'il se rajoute des complications, et c'est compliqué. J'ai une énorme chance, c'est que je dors peu, ce qui me permet de rattraper mon retard la nuit. Donc, je fais ce que je ne peux pas faire la nuit, je le fais vite, vite, vite dans la journée, et après, je me dis écoute, tu dormiras encore moins, c'est pas grave, tu vas finir. C'est assez chaotique, en fait.
1: C'est chaotique. Est-ce que tu penses que tu pourrais aller plus vite dans la maison des femmes si tu mettais de côté ou si tu n'exerçais plus ton, ton métier de médecin
0: Oui, je pense que je dormirais plus parce que je gagnerais du temps. Mais en même temps, ça, ça marcherait deux ans, tu vois, je n'exclus pas qu'en fin de parcours, je, je lève encore le pied. Mais au bout d'un moment, tu ne sais même plus de quoi tu parles puisque tu n'es plus en contact avec les gens. Tu es très déconnecté du terrain, et ça devient très théorique, et, et tu répètes en fait. Moi, ce qui me rebooste aussi, c'est de retourner voir une femme, et de m'apercevoir que ben, ce que je lui ai dit change les choses pour elle. Et donc ça me redonne foi dans ce que je fais. Donc, ça me paraît important.
1: Merci Rada. Maintenant, passons à quelques questions d'ordre personnel. Est-ce que tu es prête
0: Est-ce que j'ai le droit d'invoquer un joker
1: <rire> Allez, allez, je te donne un joker aujourd'hui. <rire> euh, Monsieur est très bon. Oui, euh, parce que c'est toi. Quelle est la bêtise d'enfance que tu n'as jamais osé avouer à tes parents
0: Qu'est-ce que j'ai pas osé euh, bah, J'ai bien dû l'avouer à un des deux, mais pas à l'autre. On venait de m'acheter mes premières lunettes, je suis très très myope. J'ai couru dans la rue, elles sont tombées, une voiture est passée dessus. Elles étaient complètement mortes. Et comme j'avais un papa qui était assez bienveillant et une maman qui était assez autoritaire... Je suis allée voir mon papa, on a racheté les lunettes. Ma mère ne l'a jamais su. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que tu as fait de plus fou par amour
0: euh, Aller voir mon amoureux assez loin, entre deux gardes, alors que j'étais explosée de fatigue et que je n'aurais pas dû le faire. Ça s'est bien passé Oui, je suis revenue en une pièce.
1: Quelle vérité tu n'as jamais osé dire
0: Il euh, y a des gens de ma famille proche à qui j'ai jamais osé dire que je les aimais plus parce que c'est indicible.
1: Est-ce qu'il y a une personne à qui tu n'as jamais osé dire je « je t'aime », à l'inverse
0: Non, ça, j'ai toujours réussi. <rire>
1: euh, Jusqu'où oserais-tu aller pour lutter contre les violences faites aux femmes
0: Alors, je n'irai pas jusqu'à m'immoler devant euh, le ministère de la Santé, mais je, non, je serais prête à vraiment investir énormément de, de temps, d'énergie à ravaler une certaine fierté, à m'accommoder de beaucoup de choses. Parce que j'ai toujours pensé que l'objectif euh, ne primait pas sur l'éthique. C'est pas vrai, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais qu'on doit être capable d'accepter de, de, des, des, des tas de choses si on est persuadé que ce qu'on fait est juste et a du sens.
1: Quel échec tu n'as jamais osé avouer
0: tu as connu beaucoup d'échecs dans ta vie Oui, bien sûr que j'ai eu des échecs. J'ai eu des échecs amoureux. <rire> j'ai eu des échecs... Euh... Si, je n'ai pas réussi à avoir mon diplôme d'échographiste. Ça, ça m'a fait beaucoup de peine, puisque je n'ai pas eu la bonne note. Euh... Tu aurais Franchement... pu devenir échographiste Enfin, si tu veux, c'était un diplôme en plus bien sûr. que j'ai passé. Et puis, bon, je n'ai pas eu une bonne note en physique ou je ne sais pas quoi. Ça s'est arrêté assez vite.
1: Mais... Ça s'est arrêté assez vite. <rire> C'est la vie. Euh, quel est ton objet fétiche que tu n'as jamais osé dévoiler
0: et comment veux-tu que si je ne l'ai jamais osé dévoiler, je vais te le dévoiler aujourd'hui mais... mais...
1: Joker, Joker <rire> voilà. Il est... Tu sais que tu n'as plus le droit à beaucoup. Tu sais quoi On va terminer par un quiz. Tu as deux choix de réponse simples qui sont oui ou non. Mm -hmm. Est-ce que tu oserais dire une vérité qui blesse
0: Oui. Si elle peut servir à quelque chose. Si elle fait juste de la peine, ce n'est pas la peine.
1: Est-ce que tu oserais trahir pour réussir Non. Tricher pour réussir Oui, un peu. <rire> J'aime beaucoup le oui, un peu. Est-ce que tu oserais te lancer dans la politique
0: Non, parce que je crois que ça m'ennuierait beaucoup il n'y a pas assez d'action. Par contre, j'accepterais une, une mission très technique.
1: Donc plutôt de mission
0: Oui, non, mais alors. Euh...
1: Est-ce que tu oserais dénoncer des établissements de santé, justement, dans cette mission, qui ne se soucient pas assez de la cause des femmes
0: oui, bien sûr. Après, dénoncer, c'est peut-être un grand mot, mais effectivement, souligner, attirer l'attention, mettre en évidence, bien sûr.
1: Est-ce que tu oserais décliner une invitation à l'Elysée
0: Oui, si ce n'est pas un sujet qui m'intéresse.
1: Et est-ce que tu oserais tout recommencer à zéro
0: Non, j'ai plus le courage.
1: Rada, merci d'avoir accepté mon invitation.